0: I sidste afsnit hørte vi om, hvordan enken Katrine blev fundet gennembanket og næsten livløs på en bagtrappe på Fag på Fagborsvej i Randers. På vej til hospitalet afgår hun ved døden. Politiet har ingen konkrete spor af en gerningsmand, men to unge mænd kommer snart under mistanke, og politiet begynder at undersøge dem nærmere. Til at begynde med, så er der dog ikke noget konkret, der kan sætte dem direkte i forbindelse med drabet, så efterforskerne må fortsætte deres opklaringsarbejde som består i en stor mængde afhøringer i hele Nabolaget. Du lytter til anden og sidste del af mordet på enken. Jeg skal advare om, at der er denne podcast ved overbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der både som den slags. Nu er du advaret. Som sagt, så går politiet i gang med at lede efter andre personer, der kan tænkes at have noget med sagen at gøre. I deres søgen viser det sig, at længere nede ad gaden ligger der en institution, som er en underafdeling til Randers sygehus psykiatriske afdeling. På det her tidspunkt er der 44 patienter indlagt, hvoraf 15 bor der permanent. Det er en god blanding af mænd og kvinder, og fælles for dem er, at de alle sammen er diagnostiseret med sindssyg skizofreni og vrangforstillinger. Ja, i større eller mindre grad. Mange af byens borgere kender dem, der kommer fra denne afdeling da de er færdes frit i byen og flere gange har opført sig underligt i det offentlige rum. Efterforskerne forsøger at få afhørt nogle af patienterne, men det er en temmelig vanskelig opgave, da stort set ingen af dem kan huske, hvad de har lavet mere end et par timer tilbage. Så det er ikke meget, de får ud af det. Samme eftermiddag henvender et vidne sig til politiet i Randers. Vedkommende har set en ung mand komme løbende fra Fabersvej ind mod centrum, på et tidspunkt mellem klokken 15.30 og 15.15 på selve drabsdagen. Den unge mand halter og ser ud, som om man gemmer noget under sin jakke. Vednet beskriver den unge mand som en type i starten af 20'erne. Han er omkring 180 cm høj og har langt mørkt hår. Politiet starter nu en eftersøgning af denne mand, men han er umiddelbart ikke lige til at finde. Cirka tre dage senere kører en patruljevogn forbi Randers Realskole. Skolen ligger ca. 100 meter fra Fabersvej. De to betjente kan pludselig se, der kommer noget røg op fra et par skraldekontainere. Brandvæsenet bliver nu tilkaldt, og branden bliver slukket. Det konstateres hurtigt, at det er en påsat brand, og efterforskerne kan ikke lade være med at tænke, om det måske er en eventuel gerningsmand, der har forsøgt at afbrænde bevismateriale. Som i så mange andre sager, hvor politiet ikke har nogen decideret mistænkte, og ved at gå i stå i efterforskningen, så henvender politiet sig nu til medierne for at få hjælp. Danmarks Radio går med til at lave en rekonstruktion af drabsagen i programmet Uopklaret. I filmen ser man Katrine forlade Fabersvej for at gå på indkøb, og derefter vende tilbage til sin lejlighed. Efterfølgende ses en ung mand der løber ned nede Fabersvej. Udsendelsen bliver vist cirka 14 dage efter drabet. Der kommer ikke overvældende mange henvendelser, og ikke noget, der peger i retning af en specifik gerningsmand. Mens optagelserne af rekonstruktionen står på, er der gået cirka en uge siden drabet er fundet sted. Efterforskerne er ved at være godt møre efter en uges non-stop undersøgelser uden resultat. Men de fortsætter dog deres utrættelige arbejde. Et par kriminelle betjente opsøger en anden institution i området, nemlig kirkens Korshærs Herberg, hvor der bor 10-15 de unge, subsistensløse og kriminelle fra alle samfundslag. Vi er nu fremme med torsdag den 21. maj. Solen står højt på himlen, og termometret runder de 31 grader, så pladser og parker i Ræders er fyldt til bræstepunktet. En stor gruppe unge mennesker fra det omtalte herberg er også ude og nyde været. De har taget ophold ved Gudnåen, som løber gennem byen. Mange af dem er allerede godt fulde, selvom det kun er omkring middagstid. Pludselig rejser en ung mand sig fra gruppen og går fuldt påklædt ud i åen og forsvinder under overfladen. Folk tror først en joke, men manden dukker aldrig op igen. Flere skynder så ud i vandet for at lede efter ham, men han er ikke til at finde, og nu bliver der ringet 112. Da ambulancen ankommer til stedet kort tid efter, så er de heller ikke held med at finde den unge mand. Først et par dage efter finder nogle tilfældig forbipasserende den unge mand brugne i vandkanten af gudenåen et godt stykke fra det sted, han gik ud i åen. Efterforskerne kan ikke lade være med at tænke, at den unge mand muligvis godt kan være gerningsmanden, som simpelthen ikke har kunne klare presset og sin dårlige samvittighed over at slå slået andet menneske ihjel. Hans signalement passer rent faktisk på det, som vidne, der har set den løbende mand, har afgivet. Politiet undersøger nu mandens værelse på herrebadet, men de finder ikke noget, der indikerer noget om, om der er tale om en ulykke eller et selvmord. Politiet har nu af gode grunde et større fokus på herrebadet, og her opdager er de, de to andre mandlige beboere, har en indirekte forbindelse til Fabersvej. Den ene af de to mænd har en ekskæreste, som bor i samme opgang som Katrine. Flere vidner kan bekræfte, at de to mænd har været i ekskærestens lejlighed, hvor de har festet og drukket tæt i flere dage. Det bliver dog for meget for ekskæresten, så hun forsvinder fra lejligheden og flytter over til sin nuværende kærste i Grenao. De to mænd har fået fat i nøglerne til lejligheden, så de fester videre nogle dage endnu. Efter godt en uge druk forlader de lejligheden og forsvinder for Andres blot et par dage efter drabet på Katrine. Efterforskerne jo nu dem til listen af personer, som de ikke kan udelukke som eventuelle gerningsmænd. Selvom politiet hele tiden tror, de måske har fat i et varmt spor, men som senere viser sig ikke at føre til nogen anholdelser, så fortsætter de med at undersøge alle vinkler. Selvom der nu er gået en uge mere efter drabet, så dukker der stadig nye tip op på offentligheden to kvinder tropper op på Randers politikår, da de mener, at de har nogle oplysninger, der kan være relevante for sagen. De fortæller, at de på dravsdagen har været i samme butik som Katrine. Katrine forlader dog butikken før dem. På vejen hjem stopper de to kvinder for at holde en lille pause ved et busstoppested lige over for opgangen på Fabersvej, hvor Katrine bor. Her sidder de i en halv times tid, i tidsrummet 15.45 til 16.15. Mens de sidder og slapper af, ser de en rød bil, som kører op til ejendommen, og to skolebørn stiger ud. Børnene viser sig at være avisomdelere, som distribuerer Randersposten og Ugebladet. Vidnerne har dog ikke set anden trafik til eller fra ejendommen, og de ser ikke nogen, der løber derfra. Det er ikke ligefrem godt nyt for politiet, da det ikke kan udelukke den løbende unge mand, som andre vedner mener, at de har set. Dog kan avisbudene have set noget, så den bliver der straks sted kontakt til, Desværre kan de to skoledrenge ikke bidrage med noget, som politiet kan bruge i deres efterforskning, så det her spor, det ender også blindt. I alt kommer der i ugerne efter drabet næsten 130 henvendelser fra vidner, der mener, de har nogle relevante oplysninger til sagens opklaring. Politiet afhører næsten 250 personer, som de enten hører om eller selv får op. Ud fra alle de forskellige forklaringer og tidsangivelser, forsøger efterforskerne nu at danne sig et fuldt overblik over hele sagens gang. Det første, de gør, er at fastlægge den unge mand Peters rute til og fra arbejde, samt gå til kærestens arbejdsplads. Turen fastsættes til 19 minutter og 10 sekunder. Alle andre tidsangivelser fra de forskellige vidner bliver også undersøgt og noteret i rapporten, så de er sikre på, at der ikke er noget, der bliver overset eller mistolket. Derudover så vælger politiet nu at indsamle fingeraftryk fra samtlige beboere i hele ejendommen, hvor Katrine har boet, Iblandt dem er selvfølgelig også Peters fingeraftryk, altså ham, som finder Katrine på vagtrappen. Teknisk afdeling i Aarhus foretager sammenligninger af de forskellige fingeraftryk med det, der nu er fundet i kælderen, og det er et stort og langvejt arbejde. Blandt andet er der det specielle aftryk fra kælderdøren, som er blevet sat i en ubestemt substans. Teknikerne finder ud af, at det optagende fingeraftryk passer til aftrykket på kælderdøren. Dette fingeraftryk tilhør den unge mand Peter. Samtidig får efterforskerne at vide fra Retsmedicinske Institut i København, at der i en stiklomme i Peters Kovevokser er blevet fundet et lille stykke af en spondplade, hvor der er fundet blod på, og som er identisk med Katrines blodtype. De to ting kan måske forklares med, at Peter har fundet Katrine, men det passer ikke helt med hans forklaring angående spondpladerne i kælderen, når hvornår de er blevet sat derned. På baggrund af disse resultater så beslutter efterforskerne at indkalde Peter til endnu en afhøring. Det bliver to nye efterforskere, der skal stå for den her afhøring. En fra rejseholdet og en anden en fra det lokale politik i Randers. Inden afhøringen gennemgår de alle Peters tidligere forklaringer, som står nøje beskrevet i rapporterne fra tidligere. Som tidligere nævnt, så er der flere ting, som de ikke kan få til at passe, og Peters forklaringer har i flere tilfælde været skiftende og upræcise. Samtidig med, at Peter skal afhøres, så går nogle grupper af andre efterforskere i gang med at afhøre Peters familie og venner. De to kriminelle folk forhentede Peter på hans arbejdsplads og kørte ham ind til politigården. Her forklarede de ham, at han muligvis vil blive sigtet for drabet, og derfor er det vigtigt, at han nu fortæller hele sandheden. Peter fortsætter dog med totalt at afvise, at han har noget med sagen at gøre, og det er bestemt ikke ham, der har drabt Katrine. Kriminelfolkene kan godt se, at de ikke får meget ud af at gå for aggressivt til værks, så de beder derfor Peter i stedet for om at fortælle lidt om sig selv og sit liv. Peter forklarer nu, at han har en lillebror og har vokset op i en skilsmissefamilie. Både hans mor og far har fundet nye ægtefæller. Peter fortæller også, at han er blevet mobbet en del i skolen, blandt andet fordi han er ordblind. Peter er som tidligere nævnt en kæreste, som han har været sammen med i godt et år. Kæresten bor stadig hjemme, men i mange af weekenderne bor hun hos Peter. Peter har en bedstemor, der også bor i Randers, og som han holder meget af og tit besøger. Han forklarer igen, at han ikke er decideret venner med Katrine, men han har haft et godt forhold til hende og hendes afdøde mand. Peter forklarer, at han har boet i sin lejlighed siden juni 1991. Kort efter indflytningen opdager han, i forbindelse med, at han gerne vil have et kælderum, at der under naboopgangen er et ulåst kælderum, hvor der står nogle hvide spandplader. En af disse plader tager han en dag i januar 1992 ud af rummet og med op i lejligheden, fordi han tænker, at det måske kan bruges til en hylde. Målene passer dog ikke, og derfor lægger han pladen ned igen i kælderskakken under bagtrappen i sin egen opgang. forskerne undres over, hvorfor Peters forklaring ikke matcher det, han tidligere har fortalt, angående sin nye seng og de dele, han sætter ned i kælderen, men de venter dog med at konfrontere ham med det og lade ham tale videre. Peter forklarer nu, hvordan han reserverer en vasketid på selve drabsdagen, og om lånet af Katrines kælderum, og om hvordan tingene er indrettet i kælderen. Dette gør, at efterforskerne nu begynder at spørge ind til hele situationen, som den unge pige i ejendommen har forklaret angående sit undertøj. Peter medgiver, at han godt kender til, at nogen har pillet ved dameundertøj i kælderen, da han har set rekonstruktionen i uopklaret, hvor episoderne blev beskrevet. De to kriminelle folk gør ham nu opmærksom på, og de er sendt undertøjet til teknisk undersøgelse, og at det blot kræver en glat spyt fra gerningsmanden for at matche sporene på tøjet. Pludselig kan de to efterforskere tydeligt se en reaktion hos Peter. Han bliver meget nervøs, og begynder at at ryste på hænderne, samtidig med at hans stemme bliver grødet. Efterforskerne skifter nu gear og begynder at presse Peter lidt mere. Og der går heller ikke lang tid, før Peter knækker og han indrømmer, at det er ham, der har haft fingre i undertøjet i kælderen. Han forklarer, at han har slikket i skridtet på dametruslerne, han har slikket på brystholderne og på bodystockingen. Han tilstår også, at han har i noget af undertøjet, mens han har været fuld. De to kriminelle folk ved, at de måske nu er på rette spor, så for at Peter ikke skal lukke af igen, så holder de en lille pause, så han kan få lidt vand og en cigaret. Da de kommer tilbage til afhøringslokalet, beder de Peter om endnu en gang at fremlægge hele hændelsesforløbet på drabsdagen. Han starter nu fra begyndelsen, og han er ud med situationen, hvor han finder Katrine liggende for af bagtrappen. Peter forklarer meget bestemt, at han ikke rører ved Katrine, da han finder hende, og heller ikke ved noget andet dernede. Det kan betjente dog ikke få til at stemme. De forklarer nu Peter, at hans fingeraftryk er fundet på kælderdøren, men Peter nægter, hvilket ikke rigtig giver mening. Politiet beder ham nu om at huske tilbage på det, han første gang fortæller politiet, da han snakker med de første politifolk på gerningsstedet. Peter kigger lidt undrende rundt på dem, og siger, at han ikke helt forstår, hvad det er, de mener. Den ene betjent beskriver nu, ud fra rapporten, at Peter har sagt til politiet, at hans første tanke er, at Katrine er faldet ned. Og han først efter, at han har ringet til 112, tænker på, at hun måske kan være slået ned. Peter nægter, at kunne huske, at han har sagt det. Den ene betjent smiler og siger, at det ikke gør noget, for de har det hele på bånd, så de kan jo lige så godt høre det hele sammen nu. En stor båndoptager bliver nu hentet ind, og opkaldet fra alarmcentralen den 13. maj bliver nu afspillet. I samtalen hører man meget tydeligt Peters stemme uden nogen form for støj eller baggrundsmusik. Han fortæller ganske rigtigt, at han har fundet en ældre dame, der formodelig er blevet slået ned. Et er, at Peters forklaring ikke stemmer overens. Noget andet er den manglende støj i baggrunden. Peter hævder jo i sin første forklaring, at han først skruer ned for fjernsynet, efter han har talt med alarmcentralen. Betjentene kan se, at Peter ikke har det særlig godt med situationen, og han virker, som om man er ved at knække helt. Derfor vælger de nu at spille endnu et trumfkort, i håb om, at han vil bryde helt sammen og tilstå. De to kriminelle folk, Vis ham nu resultatet fra den tekniske undersøgelse, hvor det er hans ene bukselomme, er blevet fundet rester af hans båndplade med blod på, identisk med Katrines blod. Der blev pludselig meget stille i rummet. Betjenten fra rejseholdet kigger Peter dybt i øjnene og siger, at hvis der er noget, Peter gerne vil tilstå, så er det nu, han skal gøre det. Peters øjne er blanke, men han forholder sig tavs. Efter det tavsede, siger han med lav stemme at han ikke har mere at sige på nuværende tidspunkt. Der bliver igen stille i lokalet, og Peter sidder blot og stiger tomt i lokalet. Betjenten fra rejseholdet rejser sådan op og forlader lokalet. Betjenten, der er tilbage, sidder lidt og kigger på Peter. Så læner han så roligt ind over bordet og siger med en venlig tone, at det hele er okay, og han godt forstår, hvis det er en svær situation. Peter sidder lidt og kigger ned i bordet, så begynder han langsomt at krakkelere, og snart løber tårne ned ad hans kinder. Efter lidt tid, så begynder han at stille nogle spørgsmål til den lokale betjent, som sidder alene tilbage med ham. Hvis det er mig, hvad tror du så, der sker? Hvad laver man ind i et fængsel? Tror du, at min kæreste vil gå fra mig? Betjenten forsøger at berolige Peter og snakke venligt til ham, så han kan bevare fatningen. Peter har jo rent faktisk på det her tidspunkt ikke tilstået noget direkte, så det gælder om ikke at skræmme ham eller gøre ham bange for at snakke med politiet. Betjenten fra rejseholdet kommer nu tilbage til lokalet, men Peter spørger om det ikke er muligt, at han kun kan snakke med den lokale betjent indtil videre. De to patientes blik mødes, og de ved begge, hvad der er under opsejling, så rejseholdsbetjenten nikker og forlader lokalet igen. Peter bærer betjenten om en cigaret, og han får den hurtigt tændt og tager på dybe bevæs. Hænderne ryster mindre nu, men patienten kan godt mærke på mig, at der er noget, der er ved at ske, og de måske er tæt på at få en direkte tilståelse. Det lille 12 kvadratmeters kontor er efterhånden godt tilrådet, og bordet, hvor de to sidder, er fyldt op med rapporter, kaffekopper og tomme sodavandsflasker. De sidder begge lidt i tavshed og ryger en cigaret. Patienten kan godt fornemme, at Peter har brug for noget mere tid, og heldigvis så kommer rejseholdsbetjenten ham til undsætning ved at bank på døren. Han stikker hovedet ind og spørger om det ikke ved at være tid til lidt aftensmad og lidt at drikke. Alle tre spiser nu sammen og taler om alt andet end drabsagen. Da de er færdige med at spise, tænder Peter endnu en cigaret. Der er igen stille i lokalet, og pludselig ser Peter med lav stemme. Det er mig, der har gjort det. Betjentene smiler kort til hinanden og forklarer Peter, at det er en god beslutning, han har taget, og de er glade for, at han har tilstået. Peter får nu at vide, at han formelt er sigtet for drabet. Han begynder nu at forklare det hele fra starten af. Efter han er kommet hjem fra arbejde, ringer han på hos Katrine og spørger om det er muligt, at han kan stille nogle af delene fra sin gamle seng ned i hendes kælderum. De følge sad ned i kælderen, hvor Katrine får lyst op til sit rum. Peter forklarer, at han derefter går op i sin lejlighed for at hente sengedelene. Da han er på vej ned ad bagtrappen, møder han Katrine, der står nederst ved bagtrappen et par trin fra kælderdøren. Hun spørger Peter, om hun kan hjælpe ham med at få tingene ned. Men i det samme mister hun balancen og falder ned ad trappen. Hun falder meget uheldigt med hovedet først og rammer cementgulvet i kælderskakten. Peter har svært ved at huske, om man rammer Katrine med en af siderne for sengedelen, eller om hun selv mister balancen. Straks efter det er sket, iler han hende til hjælp. Peter forklarer videre at Katrine slår sig meget kraftigt, og at hun skriger og råber og virker, som om hun er ved at gå i chok. Hun er hysterisk og slår ud med armene, samtidig med at hun jamrer af smerte. Peter forsøger at få hende til at tige stille, men hun fortsætter. Nu går Peter selv i panik, under trappen tager han den hylde, han tidligere stillede. Med den i hånden begynder han nu at slå løs på Katrine for at få hende til at være stille. Han rammer ind på kroppen flere gange og mange gange i hovedet. Peter stopper ikke, før han har slået hende mindst 20 gange med pladen. Mens Peter slår, går pladen i stykker. Katrine er nu meget slemt tilrædt og er tæt på at dø, mens hun gisper efter vejret. Peter kan ikke klare at høre på hende, så han skynder sig ind i tørerummet og henter en tørresnor, som han vikler rundt om hendes hals for at gøre en ende på det hele. Peter lukker øjnene og strammer til, og det føles som om, der går en evighed, før Katrine bliver helt slaft og han lader hendes krop falde. Han tager det efter hendes puls, og rusker en, for at sikre sig, at hun ikke længere lever. Han står lidt og kigger på en, og derefter løber han op i sin lejlighed, for at vaske blodet af sine hænder og sine arme. Efterfølgende farer ned i kælderen, hvor han får låst op ind til kælderummet, i de resterende sengedele, og tager nu nøglerne og lægger dem ved siden af Katrine. Peter er dog ikke mere i chok, end han er han nok til at samle resterne af spåndpladen og tørresnoren sammen og putte dem i en plastikpose for at skjule sine spor. Peter erkender, at de stykker spåndplade, der bliver fundet på Katrine, er noget, han har overset. Han forklarer videre, at han efterfølgende gemmer posen under madrassen på sin nye seng. Han vasker hænder igen, mens han forbereder, hvad han skal sige, inden han ringer 112. de siger ikke meget under Peters forklaring, men de beder ham dog uddybe, hvorfor han vælger at slå og kvæle Katrine til sidst. Men Peter kan ikke forklare, hvorfor han gør, som han gør. Han siger noget med, at han går i panik, da Katrine ligger og skriger, og det er derfor, han slår hende. Grund til, at han kvæler hende til sidst, er, fordi han er bange for, at andre i opgangen skal opdage ham, og hvad det egentlig er, han er i gang med. Efter afhøringen blev Peter fremstillet i et grundårsfør, og han blev efterfølgende fængslet i fire uger en vælger, som det er normalt i sager som den her, at Peter skal mentalt undersøges. Mens Peter sidder i så afhører efterforskerne ham nu endnu en gang for at komme dybere ned i sagen. Her kommer det frem, at Peter i dagene efter drabet stort set ikke får såret, og han konstant holder øje med det politi, der står vagt ved gerningsstedet. Han har det rigtig dårligt, og han får rystet tur og kaster op. Peter tager posen med træstykkerne og tørresnoren med på arbejde, hvor han putter dem i kartemaskinen, han arbejder ved, så beviserne bliver til intet gjort. De resterende spawnplader gemmer han et stykke væk i noget affald, og vender et par dage senere tilbage til stedet for at vaske pladerne rene for blodpletter. Han ved dog ikke, hvor han skal gøre pladerne, og får den idé, at han kan gemme dem hos sin bedstemor, som jo som sagt også bor i Randers. Og her finder efterforskerne der også pladerne, præcis der, hvor Peter angav at de er blevet stillet. Samme dag som Peterfar skaffede spåndpladerne af vejen, så gennemgår han hele sin lejlighed for eventuelle spor. Til sin redsel finder han ud af, at posen, han har gemt med de blodige beviser, har smittet af på lænet under sengen. Han vælger derfor at brænde laget der, hvor man kan se blodblætterne. Det lykkes efterforskerne at finde resterne af lanet i hans lejlighed godt gennem væk under et skab. Det undrede dem dog noget, hvorfor han ikke har skaffet sig helt af med lanet, i stedet for at gemme på det. Under en af de sidste afhøringer i selve retssagen fortæller Peter, at han rent faktisk er lettet over at have tilstået Han har som sagt været meget angst og hele tiden frygtet at blive afsløret. Han får da også et chok, da han ser tv-udsendelsen uopklaret, hvor det fremgår, at politiet har fundet flere stykker af hvid spåndplade. Han overvejer efterfølgende flere gange at stikke af, men han får aldrig taget mod til sig. Sammen med sin advokat beslutter Peter, at retssagen skal afgøres som en tilståelsessag. Samtidig kan råd informere om, at hans mentale undersøgelse ikke kan påvise, at han er sindssyg i gerningsøjeblikket, hvilket gør, at han står til almindelig fængselsstraf. Det er nu blevet onsdag den 2. juni 1993, og dagen er kommet, hvor Peter skal i retten. Jurien består af dommeren samt to domsmænd. Anklageren lægger ud med at gennemgå hele sagens forløb og læser også Peters tilståelse op, så alle i retssalen kan høre den. Som det desværre er i sådan nogle ubehagelige drabsager, så bliver det også vist billeder af offeret og hvordan hun er blevet slået ihjel. Alt imens alt dette bliver forlagt dommeren og de to domsmænd, så sidder Peter helt stille med hovedbøjet og lytter med. Han er meget påvirket af situationen, og ryster over hele kroppen. Dommeren bærer nu Peter om at gentage sin tilståelse, og det gør han med besvær og med grod i stemmen. Hele domsafhandlingen tager en 2,5 time. Herefter træder dommeren og domsmændene ud for at votere. Efter godt en halv times tid samles alle i retssalen igen, og Peter kan få sin dom. Peter får 12 års fængsel. Da dommen blev læst op, er det som om noget bliver løftet af Peters skulder. Han har ikke mere skjule, og det hele er definitivt slut. Han skal nu til at sin straf, for selvom han angrer og efter er meget ked af det, han har gjort, så har han stadig begået den værste forbrydelse, man kan, nemlig at tage et andet menneskes liv. Du har lyttet til anden og sidste del af historien om mordet på enken for To Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af To story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.